0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. De adventstijd is aangebroken. We mogen toeleven naar het grote feest dat we met kerst vieren, namelijk dat God mens is geworden in Jezus Christus. Tijdens deze vier diensten op zondag staan we stil bij het thema Alleen Samen Verwachten.
1: Een hele goede morgen vanaf deze kant. Ik vind het mooi om vandaag hier te staan, om met u na te denken over Advent. Over verwachting, en voor degene die verwacht hadden vandaag hier uh, Jurgen Lindholz te zien, daar ben ik niet. Uh, Jurgen zal volgende week spreken, die zou, uh, zou, uh, ik uh, val voor hem in vandaag en ik hoop dat uh, met verven te doen. Uh, voor, uh, voor het begin van de dienst heb ik één kleine vraag, is dit mijn glas? Ja. ja, is dit? Oh, dan mag ik wat uitpakken, gelukkig. Ja, dus verstandig om tegenwoordig te weten. Ik wil met u vandaag denken, nadenken over verwachting. En Jerry een klein beetje het gras voor mijn voeten weg... toen hij ging uitleggen wat Advent betekent. Um, maar dat weet u nu inmiddels allemaal, dus dat hoef ik niet verder, uh, verder te zeggen. Um, en wat ik het bijzondere vind aan Advent... is dat wij iets verwachten, vooruitkijken naar iets... waarvan we eigenlijk al weten wat er gaat gebeuren. We... We kunnen daar een bepaald gevoel bij creëren van, nou, uh, uh, wat gaat er gebeuren? We hebben, we hebben een aantal weken voor kerst gaan we nadenken, wat, wat gaat er nou zo meteen gebeuren? Wat gaan we verwachten? Maar eigenlijk weten we dat al. Um, en toen ik daarover nadacht, dacht ik, hoe zou dat voor uh, de Joden zijn geweest? Voor het volk van Israël? Hoe moeten zij erin hebben gestaan? Um, Nadat nou, ze alle profetieën kennen, ze weten wat er is voorzegd, ze weten dat er een Messias komt... Maar hoe staan zij erin. En om dat te weten te komen. Ben ik op zoek gegaan. Ben ik online even wat gaan zoeken. Hoe, staan, hoe staat het volk van Israël? Hoe staan de joden daarin? Hoe stonden ze daarin? En ik kwam terecht op een, een, een blog. Een website van een christen. Die vanuit Nederland naar Israël is gegaan. En, en, en daar evangelisatiewerk doet. En hij beschrijft op een gegeven moment. Dat hij een maaltijd heeft met een aantal van zijn Joodse vrienden. Dat heeft hij op Sabbat. Um, en hij viert Sabbat met ze mee. En na de hand zitten ze nog even na te tafelen. En dan komen ze in gesprek met elkaar. Ze hebben het erover. Wat zijn nou de verschillen? Um, wat doen jullie anders dan wij? Um, wat kunnen we van elkaar leren? Uh, en ze waren het erover eens. Dat het echte breekpunt. Um, en ik denk dat wij het daar vanmorgen ook over eens kunnen zijn. Het echte breekpunt is de rol van de Messias. De rol van Jezus. En de vraag die in die christen, Gerrit Jan heet hij, vermocht u hem op willen zoeken. De vraag die in die christen opkomt is, waarom geloven jullie nou niet dat Jezus de Messias is? En toen gaf hij een antwoord, zijn Joodse vriend gaf een antwoord wat indruk op mij maakte. Iets wat ik nog niet zo had gezien. Die Joodse vriend die zei, hij heeft niet alles vervuld wat is voorzegd. Er zijn een aantal profeten in het Oude Testament... die spreken heel duidelijk over de Messias. En voor de Joden heeft Jezus niet voldaan aan die profetieën. En ik weet niet of dat voor u nieuw is. Voor mij was dat nieuw. Omdat dat voor mij heel gek is om te bedenken. Want Jezus heeft toch alles volbracht? Jezus heeft toch overal aan voldaan? Hij is toch de Messias? Maar, maar nou dat gevoel... Um, um, dat gevoel van hoe de joden daar tegenaan hebben gekeken. De, de eerste um, uh, nou de, de tijdgenoten van Jezus. Daar was ik wat naar op zoek. Want dat is iets wat wij niet, uh, niet kunnen creëren. Um, en zo kwam ik uit bij Jesaja 61. Jesaja is een profeet die misschien van alle profeten wel het meest vooruit wijst naar de Messias. Hij um, heeft in ieder geval zeven uh, afgebakende tekstgedeelte, wijst hij heel sterk vooruit. Uh, er komt een Messias, er komt iemand in de lijn van David... die, uh, die, die uh, brengt bevrijding, die brengt vrede. En um, ik wil met u lezen uit Jesaja 61, de verse 1 tot en met 4. En ik lees ze uit de MBW. De geest van, de Go de geest van God, de Heer rust op mij... Want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten. Om aan Sions treurende te schenken. Een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad. Feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen terebinten van gerechtigheid, geplant door de Heer als teken van zijn luister. Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen. De lang verlaten streken weer bevolken. Ze herstellen de vervallen steden, verlaten sinds mensheugenis. Jesaja wijst hiervoor uit. Uh, naar een Messias die komt... en die aan een aantal dingen zal voldoen. Nou, hij is gezalfd. De geest van de Heer uh, rust op de Messias. En hij, hij brengt aan armen het goede nieuws. Gevangenen bevrijdt hij. Uh, maar er zit nog een, een, een extra component aan... die wij als christenen misschien snel over zouden slaan. Uh, dat is namelijk dat hij... Wat, e wat in vers 4 staat... wat eertijds vernield werd, zal hij herbouwen. Zullen zij weer herbouwen, staat hier... De lang verlaten streken weer bevolken. En voor het volk van Israël zit er een heel duidelijke. Een andere component aan dan diegene die wij kennen. Namelijk dat de Messias het koninkrijk zal herstellen in de lijn van David. En wij geven dat een geestelijke uitleg. En voor de Israëlieten zit daar een heel duidelijk wereldelijke uitleg ook aan. Namelijk dat in het land Israël. Dat daar de Messias zal gaan heersen en daar vrede zal gaan brengen. En Jesaja schrijft dit aan mensen die in ballingschap gaan. Mensen die weggevoerd worden en gaan worden uit hun land. Um, die onderdrukt worden. Die een periode achter de rug hebben van steeds invallen. Uh, steeds andere volken die de baas willen spelen over het volk van Israël. Um, en daarin geeft deze tekst hoop. Deze tekst geeft hoop... In de zin dat ze verlost zullen worden en dat ze bevrijd zullen worden. En dat zien de Israëlieten dan ook zo. De Messias zal dat herstellen. Als de Messias komt, dan heerst er vrede in het land. Dan worden we niet meer onderdrukt. De tijdgenoten van Jezus die hebben ook een, nou ja, een periode achter de rug. Een hele lange periode dat eerst... Eerst gaat het volk naar, naar, naar Babel. De Assyriërs die vallen steeds het land binnen. Dan veroveren de Persen het rijk van Babel. Heb je weer een andere onderdrukker? Nou, dan is er een periode van relatieve rust. Komen de Grieken, vallen de Grieken het rijk binnen. Daarna zijn de Grieken eindelijk weg, komen de Romeinen. Steeds, steeds worden ze onderdrukt, steeds is er een bezetter. En dan verlangen ze zo naar iemand die hen bevrijdt van dat juk. En dan komt Jezus. Jezus haalt deze tekst uit Jesaja bijna letterlijk aan. Vrijwel aan het begin van zijn bediening. En ik wil die tekst ook graag even met u lezen. In Lucas 4 staat dat: Lucas 4 vanaf vers 14. En Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagoge en werd door alle geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jezaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat... De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken... en aan blinden het te stijl van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven... om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde, de boekrol op. <coughs> Sorry. hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht... Hij zei tegen hen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Je kunt je voorstellen, als je als volk zo'n periode achter de rug hebt... en je zit op een goede dag in de synagoge... er staat iemand op en begint het te lezen en zegt... Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Dat het heel veel verwachting creëert. Dat doet wat. Je denkt: eindelijk, eindelijk komt daar de messias. Eindelijk wordt het anders. Maar Jezus laat er een aantal delen uit. Uit de tekst van Jesaja die we net hebben gelezen. Zo gaat Jezus leest niet voor. Um, dat de, land weer, dat de gebouwen weer herbouwd zullen worden. Dat het land herbouwd wordt. Dat daar een bevrijding komt van bezetters. Jezus gaat vooral in op um, het goede nieuws brengen aan armen. Om gevangenen hun vrijlating bekend te maken en blinden herstel van zicht. En hij geeft wel aan, ik ben er om onderdrukte hun vrijheid terug te geven. Maar hij gaat niet op die wereldlijke kant in. En dat is teleurstellend voor het volk van Israël. In hetzelfde gedeelte, in Lukas 4... geeft Jezus nog wat meer uitleg... en er wil zijn, willen zijn eigen plaatsgenoten... de mensen waar hij misschien wel mee op is gegroeid... die willen hem doden. In hetzelfde gedeelte al. Heel anders. Dat is niet de verwachte Messias... Die, waar het volk op had gehoopt, misschien wel. Het gaat op een heel andere manier. En dat, dat deed mij nadenken... Ik denk als dat toen zo was. Dat Jezus anders was dan verwacht. Hoe is dat voor ons vandaag? Hebben wij in, na 2000 jaar lang eh, advent. Nou ja, 1600 jaar. Het is geloof ik in de vierde eeuw ingesteld. Eh, na, na al die tijd advent vieren. Wat is onze verwachting nu? Wat verwachten wij van Jezus met kerst? Verwachten wij hier in de zaal te zitten. Eh, een mooi spektakel. Mooie zang. Goeie preek en we gaan weer naar huis en dat is het. Wat is onze verwachting deze kerst van Jezus? Verwachten we überhaupt iets van Jezus? Verwachten we dat hij nog iets doet, nog iets kan doen in ons leven? Of verwachten we, nou, dat Jezus ons een fijn kerstgevoel geeft? Dat we, nou... Het, dezelfde hoop hebben als de Israëlieten van toen. En dat is geen verkeerde hoop, hè? daar wil ik niet overheen gaan. Maar dat we vooral een vredegevoel willen hebben. Dat we vooral bezig willen zijn met lampjes ophangen en samen zijn. En ook dat is niet verkeerd, samen zijn is niet verkeerd. Maar het gaat in mij vermogen om met wie ben je samen, met kerst. Is daar ook ruimte voor Jezus? Of, of, of hebben we Jezus er helemaal uitgezet? Um, ja, en als ik dan nadenk over wat mag je van Jezus verwachten... dan kun je het best gewoon Jezus zelf aan het woord laten. Gewoon de tekst aan het woord laten. Je mag verwachten dat hij aan armen het goede nieuws kon brengen. Ook deze kerst. Dat hij gevangenen hun vrijlating bekend maakt. Blinden het herstel van hun zicht. Een onderdrukte hun vrijheid. En ik denk dat wij een heel deel van, uh, nou en van kerst en van de boodschap van Jezus heel goed begrijpen. Maar wat ik zelf niet goed begreep, is dat Jezus een onderscheid maakt tussen het goede nieuws brengen en daar nog een aantal andere dingen bij. Blijkbaar is er nog meer goed nieuws dan gevangenen hun vrijlating bekendmaken, dan blinden het ter stel van zicht teruggeven onderdrukt hun vrijheid. Daar zit meer in. En ik denk dat een, een, een groot gedeelte van wat Jezus hier zegt, dat komt voor ons terug met Pasen. Dat gaat over nou, je vrijheid terugkrijgen. Niet meer vastzitten aan de gevolgen van zonde. Um, niet meer gevangen zitten in zonde. Jezus heeft je vrijgemaakt. En dat, ik denk dat we, ja, het is een gevaarlijke uitspraak, maar ik denk dat we daar een, um, op papier in ieder geval een groot gedeelte van begrijpen. Een groot gedeelte daarvan. Maar dan staat er alsnog aan armen het goede nieuws te brengen. Er zit nog een extra dimensie aan. En, uh, voor mezelf heeft het heel lang geduurd... om die dimensie uh, te begrijpen. Wat is nou die extra dimensie? En misschien uh, uh, heeft u daar veel minder moeite mee. Uh, maar voor mezelf heeft het heel lang geduurd... om naast te zien dat Jezus is gekomen voor uh, verlossing van zonde... Ook te zien dat Jezus is gekomen voor nabijheid van God. En ik denk dat we daar juist met kerst over na mogen denken. Dat dat ook het goede nieuws is. Dat er niet alleen verlossing is van zonde. Dat je niet alleen meer vastzit aan je eigen, um, ja, je eigen slechtheid eigenlijk. Maar dat daarnaast Jezus naar de wereld is gekomen om bij ons te zijn. Om er te zijn met ons. Hier staat om aan armen het goede nieuws te brengen. En um, ja, ik, ik denk dat, dat, um, dat we dat op ons allemaal mogen betrekken, armen. Dat het niet gaat om, om, om de financiële kant alleen. Um, maar dat degene die het goede nieuws nodig hebben. En ik denk dat wij dat allemaal zijn. En ik denk dat daarin... Um, dat we daarover na mogen, mogen denken deze kerst. Dat goede nieuws dat Jezus kwam dat Jezus er was op de wereld. Niet alleen in de hemel, niet alleen ergens anders. Op de wereld kwam Hij naar ons toe. En is dat onze verwachting ook deze kerst? Is dat waar we naartoe leven? Is dat hetgene waar, nou, waar we blij over worden? Waar we daarom lampjes op willen hangen? Dat we daarom een feest willen vieren? Is dat God... Kwam dat Jezus kwam. Of dat hij komt. er zat daar dat dubbele in verwachting. We weten dat hij komt. Maar we mogen er ook naartoe leven. Hij komt. Is dat hetgene waar, nou, waar we zin in hebben? Waar we naar uitkijken? Jezus komt. En wat, wat komt hij dan doen? Hij komt nou, het goede nieuws verkondigen. Hij komt uh, gevangenen vrijmaken. Ook deze kerst. En als je bezig bent met de preek, dan zit daar voor jezelf altijd de vraag in. Ja, en nu? Um, wat, wat kunnen we hier nu mee? Ja, um, niet zo gek veel. Er is niet iets wat je moet gaan doen. Waarvan je denkt, oké, okay, dit, dit moet ik nu gaan doen. Hier moet ik aan werken. Hier, dit. Het is vooral een realisatie, denk ik. Het is vooral, waar ben ik mee bezig? Waar ben ik over na aan het denken? Wat, wat, wat is datgene waar ik mijn tijd in investeer? Wat is datgene um, nou, wat, wat, wat mij drijft? En, um, ik denk dat het bij u allen bekend is ook. hoor. Maar kerst is juist ook een, 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 voor veel mensen een, een moeilijke periode. Omdat daar zo'n sterke nadruk is op het samen. En nogmaals, dat samen is echt heel goed. Um, ik ga ook kerst vieren met familie. Um, voor zover dat kan deze kerst. Dat samen, dat moeten zijn, dat is goed. Maar als dat samen zonder Jezus is, als het samen alleen wij samen is, dan hebben wij een verkeerde verwachting van Jezus, deze kerst. Ik denk dat het goed is dat wij de verwachting hebben dat Hij erbij is. Dat Hij hier erbij is in onze kerstnachtdiensten. Ik weet trouwens helemaal niet, zijn er kerstnachtdiensten... Dus er zijn kerst en ze gaan ook door naar verwachting. Oké, okay. voordat ik allemaal dingen ga zeggen die niet kloppen, um, dat die hier daarbij is bij ons. En ik denk dat we daarna uit mogen zien dat dat onze focus mag zijn. Dan hoef je niet iets per se te gaan doen. Je hoeft niet in actie te komen. Juist niet. Doe maar even rustig. Er is genoeg uh, wat we moeten doen deze kerst. We mogen juist even nadenken. Heer, wie, wie bent u? Wat, wat komt u eigenlijk doen? En ik denk dat dan onze reactie verandert ook. Um, als ik zelf denk aan het kerstverhaal, en ik wil niet op het kerstverhaal vooruit want dat, nou, dat komt over een aantal weken. Maar als ik kijk naar de reactie van de herders, en kijk naar de reactie van de wijzen, hoe zij op Jezus reageren, wat... Jezus doet bij hun, wat, hun wat, wat zijn komst teweeg brengt, bij de herders en bij de wijzen. Dan denk ik: dat is datgene waar ik naar op zoek ben. Dat is datgene wat ik heel graag nou, over zou willen brengen vandaag. Is, zijn we daar naar op zoek? Gaan we dat, beleven wij dat hetzelfde als, als de herders en de wijzen? Dat we als hij komt op, in de kerstnacht, als hij dan er is, dat we nou, hem al ons kostbaars willen geven. Dat we. Dat we nou, bereid zijn om, om uh, te voet of uh, per kameel of, of weet ik veel wat... Een, een heel eind te trekken alleen maar om hem te zien. Zijn we daartoe bereid? En dat is datgene wat ik nou, mee wil nemen in de voorbereiding naar kerst toe. Er is een bepaalde verwachting. Jezus komt, Jezus gaat komen. En hoe verhouden wij ons tot hem? Dat is wat ik u mee wil geven vandaag... Uh, en ik wil graag even bidden. Ik merk dat... voor mij... ik kan een hele hoop zeggen... maar het land pas echt zodra ik dat zeg tegen mijn Heer. En ik wil dat graag samen met u doen. Ja, vader, ik... Uh, wil u danken dat we deze morgen bij u mogen komen. Heer, en... Uh, als we bezig zijn met de voorbereidingen voor kerst... Heer, uh, ook in zo'n gekke tijd... Heer, dan wil ik u vragen of, ja, of we op u mogen zien, Heer. heer dat we echt de, nou, de boodschap van kerst, dat die aan ons hart komt. Dat die bij ons binnenkomt. Heer, en dat we mogen weten dat, uh, ja, dat u bent gekomen om ja, als Messias om te vervullen wat er in de profeet is voorzegd. Heer Heer, uh, dat u het goede nieuws kwam brengen en nog steeds kon brengen deze kerst. Heer, dat we daar niet aan voorbij gaan. Dat we niet nee, kerst behandelen alsof het, nou, alsof het iets is wat elk jaar gebeurt en, en waarin we dan maar weer meegaan. Heer, maar dat het iets nieuws mag zijn en iets nieuws weef mag brengen bij ons. Dat we echt mogen zien uh, ja, dat, uh, dat het het belangrijkste is om samen te zijn met u deze kerst. Heer, en dat we daarin, uh, nou, daarnaar op zoek gaan. En nog meer, nog meer daarnaar op zoek gaan dan naar samen zijn met andere mensen. Terwijl het ook heel belangrijk is, heer, maar dat we... Echt op zoek gaan naar samen zijn met u. Heer, omdat u uh, 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 bent gekomen voor ons Heer, heer daar danken we u voor. Heer, we willen u ook vragen of u uh, deze dag verder bij ons wil zijn. Dat we u de eer mogen geven uh, die u toekomt, heer. Heer, dat vragen we u zo om Jezus' machtige naam alleen. Amen.